0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Luca Patrignani Io non vedevo solo l'ora che finisce tutto Quindi il 30 ho fatto questo controllo Dove sapevo che ero positivo E ho fatto un'altra settimana incredibile E due giorni fa è uscita la notizia che poi io ho preso dalconi e poi vi ho comunicato appena io lo sentivo. Io adesso sono,
1: sono molto dispiaciuto perché ho buttato tutto, via tutti
2: gli anni dove mi sono allenato così, però sono anche contento che è finito tutto e che
3: forse adesso
4: riesco a fare
3: una nuova vita normale.
0: La voce rotta dall'emozione e le lacrime le avete appena sentite nella speciale copertina della puntata di oggi di Radio Anch'io. Le dita sottili, l'espressione persa, gli occhi velati invece li avete visti nelle tante immagini della conferenza stampa e nelle foto sui giornali. Parliamo ovviamente di Alex Schwarz e della tristissima vicenda olimpica di questo giovane campione travolto dal doping. Piero Gnudi, ministro del turismo e dello sport, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Che effetto le ha fatto questa storia? Che effetto le fanno queste lacrime? Come legge questa vicenda?
5: Beh, va detto purtroppo che chi usa sostanze dopanti è fuori dallo sport. purtroppo Oggi ci sono sostanze che alterano sensibilmente i risultati agonistici. È come se uno che fa una corsa e per vincerla fa una scorciatoia. Quindi è un sono esempi da, assolutamente da non limitare e credo che purtroppo è giusto che questi, questi metodi, questi, aver preso queste sostanze poi porti a questi risultati.
0: Ma è un brutto colpo per lo sport italiano, lui era un po' una faccia pulita, o almeno abbiamo sempre pensato fosse una delle facce pulite dello sport italiano.
5: Sì, eh, certamente è un brutto sport, è un brutto, è un brutto momento dello sport italiano. però va detto che in Italia abbiamo una legislazione fra le più avanzate per la lotta contro il doping e abbiamo anche uno dei sistemi di controllo più efficienti. Io credo che questi episodi siano realmente episodi isolati. E infatti quando si verificano poi vengono anche scoperti.
0: Ecco, sulle regole, sulle procedure antidoping, lei ci dice che siamo fra i più avanzati, ma secondo lei si può fare ancora di più? Cosa potremmo modificare per migliorare ancora questa legislazione, le procedure?
5: Ma sa, la lotta al doping non finisce mai, perché vengono sempre inventate nuove sostanze che è sempre più difficile scoprire e quindi è una, una continua corsa fra chi inventa nuove sostanze certo. e chi deve trovare metodi per scoprire que- come se queste sostanze sono state assunte o meno
0: Ministro resti con noi perché ovviamente oggi a Radio Anch'io non ci occupiamo solo di questa singola vicenda anzi parleremo in maniera più ampia di doping non solo tra i professionisti ma anche e soprattutto tra gli amatori i frequentatori delle palestre i cosiddetti ciclisti della domenica io do il buongiorno anche a una delle voci più amate e conosciute dagli sportivi italiani il team leader della nostra spedizione a Londra capo della redazione sportiva del giornale radio RAI sarà in un collegamento con noi per tutta la puntata da Londra, appunto Riccardo Cucchi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a te Luca, buongiorno ai radioascoltatori. E introduco anche il prossimo ospite, il presidente del CONI Gianni Petrucci. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Ministro, allora dicevamo le regole, e le procedure antidoping sono forti, vanno bene, però si può sempre fare qualcosa di più e lei diceva questo riguarda le sostanze e le novità che la scienza purtroppo mette a disposizione di chi vuole imbrogliare. La cosa che ci colpisce di questa storia è che sia così facile trovare su internet o all'estero queste sostanze. La preoccupa il doping anche tra gli amatori, i dilettanti, le persone comuni?
5: Sì, purtroppo non è, problema questo, non è un fenomeno che riguarda solamente il doping, purtroppo oggi su internet si trovano delle sostanze che sono dannosissime per l'organismo e soprattutto sono, sono i giovani che ne fanno facilmente uso, ma ripeto, il problema del doping è forse più grave nel, nello sport, chiamiamo di, di coloro che lo praticano in modo non agonistico perché lì viene fatto in modo assolutamente fatto in casa, senza nessun controllo e senza nessuna anche esperienza concreta.
0: Certo. Quanto è importante la corretta comunicazione in questo campo, Ministro? Noi di Radio 1 da ormai tre anni collaboriamo con voi, un'iniziativa fortemente voluta anche dal nostro direttore Preziosi, con Borraccia Trasparente portata nel Giro d'Italia ed è un progetto sul quale anche lei ha puntato molto, Ministro.
5: Mi sembra che sia stato anche un successo, perché se ne è parlato molto, eh, no, è, è un problema di educazione, bisogna capire far capire a tutti, soprattutto a coloro che praticano lo, lo sport, che lo sport deve essere una cosa pulita, il doping snatura lo sport, altera l'organismo e lo sviluppo psicofisico della persona quindi i giovani che si doppano probabilmente sono giovani che avranno dei problemi anche nella, nella loro vita normale
0: Certo, Riccardo a te che impressione ha fatto tu che sei lì segui eh, da, dall'inizio la vicenda olimpica di Londra che, che effetto ha avuto che risonanza ha avuto e che effetto ha fatto a te poi in prima persona?
3: Credo che le immagini e la voce di Schwarz che hanno fatto ovviamente il Giro d'Italia e che tutti hanno visto ed ascoltato ci abbiano soprattutto detto una cosa, eh, l'atleta Zor è entrato in, un, in, un, in una situazione che io non esito a definire simile a quella che si potrebbe verificare, è un inferno, ecco questo è quello che sta vivendo in questo momento, l'inferno di Schwarz era raccontato anche con drammaticità eh, dall'atleta italiano, possa, io spero possa essere pedagogico e chi ha visto e chi ha sentito e chi ha visto soprattutto le lacrime e i singhiozzi di Schwarz sappia se avesse per caso in mente di voler ricorrere a sostanze dopanti per esercitare la sua passione sportiva sappia che questo è quello che potrebbe aspettarlo l'inferno di Schwalzer, io credo che sia pedagogico per tutti coloro che praticano sport e che ripeto ancora pensano che lo sport si possa fare con il trucco, Schwalzer si ha detto che non si può fare, non si deve fare e soprattutto se ci si cade questo è quello che avviene, questo è il dramma personale il senso di colpa profondo che si vive e dal quale si vuole uscire più rapidamente possibile, così come spero a questo punto sono felice che tutto sia finito e che le cose possono tornare diverse e migliori dopo questa terribile vicenda certo. questo è l'insegnamento più grande che secondo me Schmalzer involontariamente forse ci ha dato
0: Gianni Petru- Petrucci presidente del CONI oggi alcuni giornali puntano un po' il dito anche su di voi sul CONI e dicono eh, se foste stato il CONI a, ad accorgersi per primo di questo caso di doping avrebbe dimostrato al 100% che il nostro sistema funziona invece questa situazione eh, vi crea qualche imbarazzo ad esempio, le vostre strutture per l'antidoping sono, hanno abbastanza mezzi, sono abbastanza forti per gestire questa situazione oppure no?
5: Ma cert- certamente tutto è migliorabile, i fenomeni sono sempre gli altri. No? Se tutti fossero fenomeni come quelli che scrivono non ci sarebbe niente in Italia, non ci sarebbe delinquenza, non ci sarebbero contravvenzioni, tutti i bravi, gli altri, quelli che non devono decidere. La realtà è diversa, noi siamo all'avanguardia nel sistema antidoping nel mondo, le leggi italiane sono le migliori insieme a quelle francesi e forse statunitensi, la realtà è che questi fenomeni capitano, purtroppo capitano le maglie non è che possono essere strettissime, è chiaro, è chiaro che questo potrebbe pure aiutarci a migliorare il nostro sistema, tutto è migliorabile la realtà è che questi casi non possono essere scoperti così facilmente come si vuole far vedere chi, chi dice che se firmava, repellina ha firmato avete visto quello che è accaduto peraltro Svarcer aveva già firmato quattro mesi fa la la, la carta antidoping è quella per essere selezionabile per i giochi olimpici contro il doping abbiamo messo l'ulteriore norma, questa è un'ulteriore norma che abbiamo messo noi, non ce l'hanno altri paesi al mondo, non significa nulla, perché ripeto la firma sarebbe avvenuta qui, la seconda firma, ma la prima firma che lui non avrebbe fatto uso di doping c'era, per cui si guardano i dettagli, la realtà è che siamo all'avanguardia, lo stesso il procuratore Guarinieri, in un'intervista che ha rilasciato ieri, ha detto che quando si va all'estero il sistema del CONI è perfetto. E,
0: perfetto, e tra poco glielo, glielo chiederemo perché sarà nostro ospite, ci collegheremo anche con lui.
5: È perfezionabile certamente. La realtà, la realtà è che dobbiamo, adesso lui dopo la drammatica confessione di ieri, che, che, che certamente poi saranno gli organi inquirenti, ad approfondirla fino a dove ha detto tutto ci ha detto tutto lui dovrebbe diventare proprio il leader per combattere il doping perché questo è quello che si deve fare quando si cade in questo
0: baratro questo potrebbe so essere, essere il umano. futuro per lui assieme al CONI assieme alle istituzioni sportive utilizzare il suo volto come diciamo così, testimonial non per un prodotto ma per l'antidoping
5: ma noi ogni volta che capita questo caso eh, ce lo auguriamo ce lo auguriamo la realtà è che la confessione è drammatica, dobbiamo sempre salvaguardare l'aspetto umano, noi siamo dirigenti sportivi e certo. quindi applicare le leggi, ma l'aspetto umano deve essere salvaguardato, no, il CONI non è assolutamente sotto inchiesta, noi siamo sereni e seri, i controlli che facciamo sono controlli seri, la procura antidoping del CONI non sapeva di questo nome, quindi questo intendo ribadirlo perché il procuratore Toti, che peraltro è stato un autorevole procuratore della Repubblica di Roma non sapeva perché l'abbiamo chiesto ufficialmente l'avessimo saputo certamente avremmo avuto comportamento
0: però Presidente eh, sui giornali oggi tutti riferiscono che gli inquirenti padovani Padova è una delle procure che indaga su, sul caso Schwazer vi avevano informato quindi lei ci dice che non è così no no, no
5: sul nome, no, 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 sul ah. nome di Schwazer non aveva informato ha detto il aveva informato che c'erano inchieste in corso ho okay. tutti i giornali non bisognava essere aguile per capirlo, tutti i giornali lo scrivevano, ma sul nome di Schwarzenegger assolutamente no. Io... Per no certo. chiaramente, assolutamente, perché così ci ha detto il procuratore Torri, che interesse aveva? se ne eravamo informati siamo dei pazzi siamo.
0: io so, so che dobbiamo salutare il Ministro dello sport Gnudi che ha Ma molti anche impegni il Presidente
5: del Coni che deve partire per la e salutiamo anche il Presidente del, del
0: Coni. Coni e volevo chiedere al Ministro Gnudi prima di salutarlo una piccola domanda che ovviamente rientra nel tema delle Olimpiadi è soddisfatto delle performance degli italiani finora della nostra posizione nel medagliere è contento Ministro?
5: Beh, mi sembra di sì perché poi le Olimpiadi diventano sempre più difficili perché ci sono sempre più paesi che partecipano più atleti, più atleti. Che corrono, quindi la competizione si fa sempre più difficile. Ma mi sembra che ad oggi i ragazzi abbiano dato degli ottimi risultati.
0: Grazie mille allora al ministro del turismo e dello sport Piero Gnudi e grazie mille al presidente del CONI Gianni Petrucci. Buona giornata. Grazie. grazie. Allora, Riccardo Cucchi da Londra, eh, l'impressione che avete avuto voi eh, è che davvero sia possibile fare tutto da soli in un caso di doping come questo, o c'è ancora tanto da scoprire di questa vicenda?
3: ma è un'impressione appunto quella che posso riferirti ovviamente intanto la cosa che ci ha colpito di più è come sia possibile e come sia facile a meno giudicare dal racconto di Alex Schwarzer, attraverso internet riuscire a sapere che cos'è un come si usa certo. dove si trova e quali sono appunto i metodi eh, di applicazione su internet questo secondo Schwarzer è possibile e forse ha ragione un pochino meno probabile che lui possa aver fatto tutto da solo a parte ovviamente i rischi che ha corso eh, sul piano della salute perché non dobbiamo dimenticare che fare ricorso a queste sostanze, al di là evidentemente eh, del danno all'immagine dello sport e ovviamente all'imbroglio che ne deriverebbe in caso di gara disputata sotto, sotto doping, è evidente anche che c'è un rischio molto, molto forte, molto eh, importante, primario per la salute dell'atleta che ne, che, che ne fa uso. La nostra impressione è che Schwalzer sia stato sincero nel volersi liberare di una colpa, ma forse qualche ombra
0: nel suo racconto esiste. Certo. Oggi sul Times di Londra c'è una lunga intervista a Victor Conte che è considerato il più grande dopatore della storia dell'atletica leggera nel 2005 è stato quattro mesi in carcere per aver distribuito steroidi ad atleti di mezzo mondo, lui dice sei atleti su dieci secondo lui fanno uso di droghe e i controlli antidoping eh, olimpici internazionali sono assolutamente inefficaci, secondo te è davvero così ampia la dimensione Riccardo?
3: il dato che dobbiamo sottolineare a coloro che ci ascoltano è questo, che l'antidoping è sempre in ritardo rispetto al doping, per ragioni ovviamente tecniche, scientifiche il doping va avanti si evolve e diventa sempre più difficile la sfida evidentemente per chi deve trovare coloro che si dopano e le sostanze che vengono evidentemente modificate nel tempo anche dallo sviluppo scientifico, è difficile, sempre più difficile trovare sistemi che siano sufficienti per poter rilevare i casi di doping e questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che le statistiche che tu hai riferito per esempio cozzano un pochino con quelle che sono state diffuse nei giorni scorsi dal Ministero della Sanità, parliamo dunque d'Italia. Eh, dati che ci dicono che il 5% degli atleti che sono stati sottoposti a controlli antidoping in Italia sono risultati positivi. È un dato assolutamente molto elevato, ma se confrontato con quello certo. che tu hai dato è sicuramente più basso. È una lotta comunque difficile da portare avanti e deve essere continuata.
0: Ne parleremo. Io intanto ricordo a tutti voi ascoltatori che noi aspettiamo i vostri commenti, le vostre domande, le vostre riflessioni il numero verde sempre attivo 800 05 000 01, per gli sms 335 699 2949 do il buongiorno ai nostri prossimi ospiti Raffaele Guariniello procuratore aggiunto della procura di Torino nome da sempre legato alle inchieste sul doping buongiorno
5: buongiorno
0: e Antonio Dalmonte esperto di medicina dello sport è stato direttore dell'istituto di scienze dello sport e capo del dipartimento di fisiologia e biomeccanica del CONI buongiorno Buongiorno a voi Ovviamente invito Riccardo a rimanere sempre con noi e a eh, portare avanti anche le sue riflessioni e le sue domande ai nostri ospiti Io chiedo a Raffaele Guariniello è vero abbiamo la legislazione migliore sull'antidoping come ci hanno detto il Presidente Petrucci e il Ministro Gnudi?
5: Sì sì, eh, credo che noi abbiamo eh, le leggi migliori al mondo eh, in materia di contrasto al doping il nostro grande problema è è naturalmente quello di applicare concretamente queste leggi nel nostro paese, però c'è il grande problema dell'applicazione di queste norme anche in altri paesi, purtroppo il doping ha ramificazioni internazionali, cioè non si può pensare di combatterlo in Italia e non anche negli altri paesi. Da questo punto di vista, dobbiamo prendere atto di una grande differenza di normative tra l'Italia e gli altri paesi. Ci sono pochissimi paesi in cui il doping può costituire un reato, come in Italia. E ci sono paesi pochissimi si contano sulle dita di una mano in cui magari è un reato, però è un reato fornire la sostanza dotante, ma non è un reato per l'atleta che questa sostanza assume. Quindi ci sono delle differenze così grandi tra un paese e l'altro che mettono in forze, anche da questo punto di vista, una lotta efficace contro il
0: doping. E cosa si potrebbe fare? Serve un coordinamento internazionale tra chi indaga le procure? Ci sono tante istituzioni sportive internazionali, è possibile che non riescano diciamo, a fare pressioni, ad esempio anche sui governi, per avere una legislazione moderna?
5: Ma vede, eh, purtroppo eh, noi conteremmo molto sul contributo delle istituzioni sportive, purtroppo non sempre eh, ci danno una mano reale, anche perché eh, qui eh, io credo che noi dobbiamo renderci conto che in generale la lotta contro il doping si fa come? Si fa eh, prelevando e analizzando campioni di sangue e di urina sugli atleti, ora questo va benissimo, però è una metodologia del tutto insufficiente dobbiamo ricorrere ad altri sistemi, sono quelli previsti dalla nostra legge, i sistemi della giustizia penale, altrimenti non si riesce a scoprire realmente il fenomeno in tutta la sua entità, ad esempio noi abbiamo un atleta che viene trovato positivo, ma come facciamo a sapere se questo atleta... Ha assunto autonomamente, senza dirlo a nessuno, senza essere aiutato, oppure se invece è al centro di un'organizzazione. E per saperlo, eh, non c'è verso, bisogna ricorrere ai sistemi della giustizia penale, Eh, bisogna, piaccia o meno, bisogna perquisire, sequestrare, fare intercettazioni telefoniche, solo così si riesce a scoprire il fenomeno.
2: Purtroppo.
5: Questo si può fare in Italia, ma non si può fare in altri paesi, Io ad esempio eh, so che si sono scoperti dei casi di doping a, a Londra no? durante le Olimpiadi, eh, mi domando ma sono stati iniziati dei processi penali in Inghilterra eh, per questi casi, eh, in Italia invece… Eh, c'è una giustizia penale. Ecco, Dovete procuratore, su questo.
0: Ecco, su questo caso. io chiaramente non le posso fare domande su indagini in corso nelle quali lei poi fra ah, l'altro no, non è coinvolto. No, Ma no, secondo no. lei è possibile fare tutto da soli in questi casi?
5: Eh, beh, questo bisogna verificarlo volta per volta. ecco. Eh, diciamo che noi abbiamo una fortuna nel nostro paese che c'è una magistratura che si occupa (ride) e deve occuparsi di questi casi altrove, questo non capita ci sono state le olimpiadi invernali a Torino se si si ricordano nel 2006 forse qualcuno ricorda che c'era un laboratorio attrezzatissimo per fare le analisi dei campioni di urina di sangue hanno fatto oltre, oltre mille analisi ed è emersa un'unica positività. Questo faceva pensare quindi che queste Olimpiadi fossero assolutamente eh, pulite. Però è bastata fare una notte di perquisizioni per scoprire
0: quello che si è scoperto. Chiaro, molto chiaro il il suo punto. Io giro una domanda che ci arriva tramite sms da Augusto al dottor Antonio Dalmonte. Augusto ci scrive eh, se l'uso di sostanze illecite è già presente in chi pratica dello sport a livello amatoriale come si può pensare che gli atleti professionisti siano davvero puliti? Eh, Dottor Dalmonte, quanto è ampio questo fenomeno davvero?
1: Il fenomeno è certamente ampio, però la domanda non la capisco bene per il semplice motivo che probabilmente sono più frequentemente dopati i vecchietti che per vincere le loro garette e farsi belli al bar dello sport si dopano piuttosto che gli atleti che sono super controllati e dovrebbero anche essere legati a normative, possiamo dire, morali Più elevate e più importanti di quelle dei dilettanti. Quindi lei ci
0: conferma che la la dimensione più preoccupante riguarda anche lo sport amatoriale. Io le chiedo, secondo alcune stime ci sarebbero 450.000 persone, persone comuni, non professionisti, che si dopano per le loro attività sportive per un giro d'affari di circa 750 milioni di euro l'anno. Secondo lei sono stime corrette, o addirittura probabilmente la dimensione è ancora più grande?
1: Ma io ho idea che noi vediamo del doping solamente la punta dell'iceberg perché anche nei circoli sportivi i, i, i commendatori magari con pancetta che vogliono vincere la loro garetta di tennis nel loro torneo eh, sociale eh, molte volte fanno uso di sostanze che, vengono, che sono considerate doping.
0: E quali sono eh, gli sport più coinvolti anche a livello amatoriale e qual è l'identikit di chi si dopa?
1: Allora, eh, cominciamo col dire che nessuno sport può essere considerato esente da questo rischio, perché ci sono farmaci che potenziano la resistenza, altri che incrementano la forza muscolare, altri la precisione dei movimenti o addirittura altri che sono dei calmanti per cercare di rendere i gesti sportivi più precisi. Quindi ce n'è per tutte le, eh, le, le, le necessità o gli sport che naturalmente ne fanno più uso e eh, ahimè eh, si lamenteranno di questo discorso eh, sono soprattutto il ciclismo percentualmente eh, loro si lamentano di questo però tutte le volte che vengono esaminati c'è sempre qualcuno che, 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 che si trova che si becca positivo quindi quello certo. c'è. gli altri sono gli sport di resistenza e gli sport di potenza c'è da dire che questa è la prima dopo 14 Olimpiadi alla quale non partecipo. Anche se il doping non ha avuto un successo totale qualche cosa ha provocato. Ad esempio oggi le ragazze che praticano eh, sport a livello olimpico sono delle belle ragazze. Un tempo erano degli armadi pieni di peli e con vocione da orco
0: Colpa quando... degli ormoni?
1: Certo, quando c'era il periodo della DDR della, della Germania Est certo. e di altre nazioni, Russia, Cecoslovacchia, eccetera, nei quali lo sport era uno sport di Stato, eh, nel quale qualsiasi regola era buona pur di riuscire a vincere e di dare prestigio alla propria nazione. Ricca... Oggi le ragazze Prego. sono delle belle ragazze anche se sono delle atlete, il che significa non che non si dopino o che questo sia garanzia di non doping però è garanzia che i farmaci che prendono non rovinano il loro fisico come faceva una volta.
0: Riccardo Cucchi, da Londra tu hai altre eh, riflessioni o altre curiosità che possono interessare i nostri ascoltatori da parte dei nostri ospiti?
3: Ma intanto direi una cosa importante che credo vada sottolineata, è quello che diceva il professor Damonte e lo conferma, rispetto ad anni passati qualcosa è cambiato sul piano soprattutto culturale, oggi del doping si parla, oggi tutti naturalmente facciamo la nostra parte per dire che il doping non ha nulla a che fare con lo sport, non era così, vi assicuro, fino a qualche anno fa. Eh, direi ancora una cosa che il caso Svars ci ha detto però due cose oltre evidentemente alla drammaticità della vicenda umana dell'atleta azzurro Svars è stato fermato è stato scoperto prima che la gara cominciasse, il CONI ha operato prontamente in poche ore lasciando l'atleta a casa, il che certo. ci dice che ovviamente operando con attenzione così come è avvenuto e come avviene per esempio con la Vada, organismo internazionale che monitorizza gli atleti addirittura per molte volte nel corso dell'anno cioè è possibile prevenire e ovviamente corso del professor Damonte è fondamentale per ricordare che c'è bisogno di una grande battaglia culturale. Ci sono molte cose da fare ma credo che il mondo dello sport progressivamente possa liberarsi del doppio.
0: Io do il buongiorno anche al nostro prossimo ospite, benvenuto a Paolo Guenzi che è professore nella Sport Business Academy dell'Università Bocconi, si occupa proprio di marketing dello sport. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ma fino a che punto diciamo, la crescita del business appunto, attorno allo sport, anche attorno agli sport minori, ha creato maggiori pressioni sugli atleti e quindi anche il rischio maggiore di ricorrere a queste sostanze pur di ottenere dei risultati? Quanto conta il business? Ecco.
4: Ma da un lato sicuramente conta molto eh, ed è uno stimolo a, a utilizzare pratiche illecite, dall'altro lato io credo che si possa però anche dire, come infatti diceva anche il professore Del Monte poco fa, che in realtà eh, la, la portata economica dello sport aiuta anche o incentiva i controlli e, e, e le sanzioni da un certo punto di vista, perché naturalmente maggiori sono gli investimenti. Che vengono fatti, maggiori sono gli incentivi per chi partecipa, cioè l'atleta, a ricorrere a pratiche illecite, ma sono anche maggiori gli incentivi a controllare che effettivamente le manifestazioni sportive si svolgano in maniera corretta, perché chi investe ha interesse a effettuare i controlli e, eh, come diceva Cucchi, giustamente c'è bisogno di una battaglia culturale. Io aggiungerei che c'è bisogno anche di una battaglia economica: nel senso che questi controlli costano, è molto oneroso portarli avanti. Quindi eh, il fatto che ci sia molto business intorno allo sport può anche aiutare a fare eh, tutti gli investimenti che servono e dedicare le risorse economiche che servono per fare i controlli.
0: Chiarissimo. Do la voce al primo ascoltatore di oggi, linea c'è Andrea Danizza. Buongiorno.
4: Eh, buongiorno. Senta, io volevo dire che secondo me Alex Bart ieri la sua medaglia l'ha vinta, perché è il primo atleta che ha fatto tutto da solo. Si è autoaccusato, ha messo a nudo davanti a milioni di spettatori la sua fragilità e quindi secondo me è un grande per me ha vinto una medaglia poi lo possono criticare o cosa e poi un'altra cosa volevo dire è che spesso in Italia quando un atleta diventa famoso viene isolato perché inizia a avere il suo staff tecnico il suo preparatore viene isolato invece gli atleti devono stare insieme agli altri devono crescere con gli altri e quando hanno dei problemi, fra di loro parlano e queste cose, secondo me, potrebbero anche non succedere chiaro. più. Grazie, grazie e al poi, signore. Prego. E eh, poi volevo dire ancora un'altra cosa, che anche i genitori, io vedo con mio nipote o cosa, mettono già i ragazzini con l'ansia da prestazione e crescono male.
0: Ne Lo parliamo. Sport,
4: sport, perché salute e basta. Ne parleremo
0: anche nella seconda parte della nostra trasmissione invito tutti gli ospiti a rimanere con noi, qualche secondo di pubblicità, torniamo tra poco e ben ritrovati a radio anch'io. Allora, i nostri ascoltatori davvero sono rimasti molto colpiti dalla storia di Alex, si dividono in due fazioni chi lo accusa, chi lo difende, ora ne parleremo e sentiremo ancora di nuovo le loro voci. Io al dottor Antonio Dalmonte chiedo, anche sulla base della, della telefonata dell'ultimo ascoltatore poco prima della pubblicità c'è davvero tutta questa pressione anche nel lo sport uh, amatoriale, sui giovanissimi da parte no, dei genitori, degli allenatori, questo è un pericolo?
1: Purtroppo sì, purtroppo dei genitori hanno puntato sui loro figli per ottenere quello che loro stessi non hanno ottenuto e allora vorrebbero avere una rivalsa dalla vita, da un successo come calciatori, come tennisti, come nuotatori e quindi insistono rovinando certe volte la vita di questi poveri ragazzi che si sentono costretti a vincere a tutti i costi che magari le ramanzine non ricevono perché hanno fatto o non hanno fatto i compiti a scuola o li hanno fatti male, sì. ma perché non si sono allenati a dovere. Oh, però volevo aggiungere una cosa. Voi avete citato prima Conte come eh, un grosso dopatore, purtroppo dal nome italiano, negli Stati Uniti, ma non mi sembra che sia stata citata una cosa drammatica riguardo di questo nominativo. Ci dica, È un, direi, scienziato del male che ha fatto delle formule, ha fatto delle molecole solo per dopare, non ha preso delle medicine in commercio e quindi completamente valutate solo un altro dal punto di vista della pericolosità, della velenosità, della purezza del prodotto. Ecco, questo le volevo chiedere
0: dottor Dalmonte, oltre alle sostanze illecite c'è ed è in crescita in aumento il fenomeno dell'utilizzo di sostanze medicinali che sono normalmente in commercio raggiungibili dalle persone comuni ma che usate male e usate in funzione dopante possono essere molto pericolose?
1: È una domanda eh, validissima e rispondo dicendo che ogni anno ci sono centinaia di prodotti farmaceutici che entrano in commercio, è chiaro che molti di questi prodotti farmaceutici possono avere un effetto dopante. anzi più le medicine sono potenti per curare i farmaci, in inglese... sono dei salvavita, ad esempio l'elitropoietina stessa che è un salvavita potentissimo e d'altra parte è altrettanto potente se si applica sull'uomo. Era noto il, il fatto eh, che eh, siccome ormai si sa che è stato dimostrato che l'uso dell'eritropoietina addensa il sangue, il sangue invece di restare eh, liquido diventa una specie di pasta e lentic- cioè senza pasta, cioè di minestra di lenticchie dove le lenticchie sono i globuli rossi. Certe volte con l'uso dell'eritropoietina si addensa tanto a causa dell'aumento delle venticchie, cioè dei globuli rossi, che se uno ci infila un col- cucchiaio dentro questo resta in piedi.
0: E questa è un'immagine no. terribile, spero serva anche a scoraggiare dall'utilizzo di queste lo sostanze. Spero
1: perché, perché questo porta naturalmente a delle trombosi, perché immaginate lo sforzo che deve fare il cuore per spingere queste sostanze. Certo. Ebbene, i ciclisti, è noto questo, si mettevano un sistema di allarme legato a un cardiofrequenzimetro, se la loro frequenza cardiaca di notte calava oltre certo un limite, significa che c'era una, una difficoltà di transito del sangue, l'allarme suonava e loro di corsa salivano in bicicletta sui rulli e si mettevano vorticosamente a pedalare e a bere liquidi per cercare di fluidificare il sangue. Pensate che fuori.
0: Chiaro. Prossimo ascoltatore, linea Bernardo da Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Prego.
2: Io sono abbastanza meravigliato del del peso che si fa a tutto questo affare. In Italia abbiamo una moralità e un'ipocrisia che fanno paura. Non c'è più il senso della morale assolutamente. C'è una miseria morale anche. Questo signore, questo ragazzo, adesso lo mettiamo sugli altari perché ha avuto il coraggio di dire che eh, si drogava. Bene, ma però prima lui, grazie a queste droghe o forse era pulito, le ha sfruttate per avere successo, per apparire. L'importante è apparire a quanto pare. Ma la mia domanda è ancora un'altra. Ho sentito ieri una dichiarazione che odiava questo sport, ma allora chi gliel'ha fatto fare? Chi è il Tiranno che l'ha costretto ad abbracciare una disciplina che lui odiava? Ah, chiaro? Se le cose stanno in questi termini, ma veramente siamo nel paradiso degli ipocriti.
0: Allora, Riccardo Cucchi, i nostri ascoltatori si dividono molto su questa storia e rispondono, danno una risposta molto forte. Cosa ne pensi?
3: Ma io credo che sia ingiusto come dire, appartenere o parteggiare da una parte o dall'altra essere da una parte o dall'altra di queste fazioni che si stanno formando bisogna essere secondo me molto più razionali e semplici Schvassar eh, ci ha dimostrato ci ha detto eh, che purtroppo esiste una fragilità nell'uomo atleta la sua è stata molto evidente eh, che lo sforzo di voler raggiungere comunque un risultato o di voler ripetere nel caso di Schvassar un grande risultato come fu quello di Pechino può indurre nella tentazione drammatica di ricorrere al doping eh, si dice che che chi fa una cosa del genere lui lo ha vissuto sulla, prima, sulla sua pelle entra in questo inferno, in questo tunnel drammatico e il racconto che ne è derivato ripeto ancora, spero sia pedagogico per tutti quei giovani che si avvicinano allo sport certo. un'altra cosa che ci dice il caso Schwazer è e è soprattutto quello che il CONI in modo particolare ha fatto tempestivamente sospendendo l'atleta impedendogli di gareggiare è che non c'è nessuna possibilità nessuna possibilità culturale di collegare lo sport a chi vuole imbrogliare, lo sport inevitabilmente deve essere lealtà credo che tutte le altre considerazioni non debbano in nessun modo trovare spazio
0: Ecco, noi questa riflessione la giriamo anche al prossimo ospite Sergio Rizzo, giornalista sportivo è stato vice direttore del Corriere dello Sport e autore di un libro sul doping il doping tra diritto e morale questo tema dell'ipocrisia nello sport gli ascoltatori ce lo pongono con forza lei cosa ne pensa?
6: Penso che sia l'aspetto principale del doping in una delle sue conseguenze l'ipocrisia fondamentale del doping nel mondo dello sport In affrontare i fenomeni di doping È quello di nominare le mele marce Cioè di battersi eh, Quando c'è un caso di doping che Si tratta di un caso isolato Che l'ambiente non c'entra nulla Che è stato lui da solo a far tutto eh, Per cui va cacciato Va espulso, squalificato e, e basta Mentre in realtà lo sport è una grande famiglia E non c'è un atleta che vive da sola Come non ha mai vissuto da solo Svazzer a me personalmente Svazio fa molto pena per quello che ha fatto e detto in questi giorni, dopodiché ho la stessa certezza, eh, unita alla pena, che, che stia mentendo, che non dica la verità, perché quello che dice non è possibile. Cioè che, che
0: abbia fatto dieci mesi fa,
6: di sua iniziativa, si è andata in Turchia a comprare l'Eco e poi se la si è iniziata a ridosso delle Olimpiadi in date in cui gli avrebbero permesso di vincere probabilmente, ma non di risultare positivo se non ci fosse stata incontrata la sorpresa, mi sembra che ci sia alle spalle di Svanzer un'organizzazione che lui copre.
0: Procuratore Guariniello, prima di salutarla le chiedo che cosa si può fare concretamente per migliorare qualche consiglio alla politica, alle istituzioni per migliorare la lotta, all'antidoping, la lotta al doping?
5: Parecchie cose, perché eh, devo dire non possiamo... Eh, realmente dirci soddisfatti di quello che sta capitando c'è un problema in Italia ed è che le autorità sportive dovrebbero fare molto di più non è sufficiente quello che viene fatto anche la stessa magistratura dovrebbe fare interventi molto più sistematici ma c'è un problema a livello internazionale Qui noi non possiamo dirci soddisfatti di un mondo nel quale il doping eh, in realtà non è un reato nella maggior parte dei paesi Chiaro, di, certo. del mondo. Come facciamo a essere soddisfatti di questa situazione? E quindi, eh, quali armi ci sono per combattere il doping realmente? Eh, quando viene fuori un caso eh, di doping, no? eh, naturalmente confessioni sono molto apprezzabili ma non quando avvengono dopo la scoperta di un caso di doping no? Eh, cioè,
0: doveva arrivare prima? Eh, la cioè, go- no, adesso è chiaro, non chiaro, le no, no,
5: confessioni eh, e d'altra parte eh, puntare su queste analisi e dire laddove l'analisi non mette in luce un caso di positività vuol dire che il doping non c'è stato beh, questa è una forma eh, beh, si è parlato di ipocrisia sì, beh,
0: questa è una forma di ipocrisia, di ipocrisia.
5: grazie mille, sì. grazie
0: mille davvero allora a Raffaele Guariniello procuratore aggiunto della procura di Torino per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro grazie, buongiorno prossimo ascoltatore, in linea c'è Luciano da Trento buongiorno
5: buongiorno, mi sente?
0: sì, sì, prego
2: Chiamato perché in pratica ho vissuto un'esperienza molto simile a quella del Paulo Schwarz, nel senso che avevo un figlio che era una, una buona promessa e ha smesso di fare sport, perché quando si è reso conto che per fare sport, non in Italia, ma dappertutto bisognava sempre compromessi, e ha preferito smettere. Quindi mh, io sentivo anche prima Del Monte che diceva che i bambini sono messi sotto pressione, è verissimo, ma bisogna capire che oggi fare il calciatore è una professione come fare l'ingegnere e che quindi i genitori molte volte investono sui figli diciamo in situazioni che forse
0: sembrano più rapide, più veloci, più facili Certo, certo lo dicevamo lo dicevamo la professionalizzazione dello sport, il business, cambiano anche le carte in tavola, allora la riflessione del nostro ascoltatore Luciano la giro proprio al dottor Dalmonte e a lui chiedo ma quali sono i rischi, diciamolo bene in maniera chiara, i rischi per la salute, per le persone comuni, gli atleti della domenica che ricorrono a queste sostanze
1: Cominciamo col dire che se esistono delle sostanze molto poco pericolose, altre invece sono pericolosissime le, gli ormoni soprattutto della serie possono essere pericolosi, rischi molto rapidamente, tumore, tumore con una certa eh, frequenza eh, che può alterazione del carattere, i soggetti diventano estremamente aggressivi, possono addirittura arrivare alla castrazione chimica perché eh, l'organismo vedendo arrivare dall'esterno una quantità di ormoni della serie maschile estremamente elevata, dice io non faccio più niente perché mi arriva tutta sta roba dal di fuori e allora arriva questa castrazione, cioè l'impossibilità di procreare. Questo per quello che riguarda gli ormoni che vengono utilizzati per incrementare soprattutto la potenza muscolare. Andiamo al turbo del sangue, cioè il, l'eritropoietina. Abbiamo accennato al fatto che il condensamento del sangue può portare a naturalmente ha problemi di grandissimo rischio cardiaco e circolatorio tra cui eh, soprattutto le trombosi per l'eccesso di pressione che il cuore deve affrontare per pompare il sangue in periferia. Io naturalmente sto facendo un sunto rapidissimo. No,
0: chiaro, semplifichiamo un po' e rendiamo più comprensibili questi rischi.
1: rischi. Altri invece che vanno a colpire la sfera del sistema nervoso, cioè parliamo degli stimolanti, delle simpamine, di altra roba eccetera, possono portare a danni anche a carico del sistema eh, nervoso eh, molto grave e poi un altro problema, quello di non far sentire la fatica. L'organismo ha la fatica come difesa, io mi sono affaticato, mi fermo perché non ce la faccio più e l'organismo si difende
0: certo, insomma, se non eh... sente
1: la fatica si spreme al massimo, oltre dai quali l'organismo non si può più re- recuperare,
0: si va oltre i limiti.
1: Pre- e in un baratro che porta alla morte. No, eh, ci sono come dei farmaci <ride> meno pericolosi che quelli strambi, che vengono adoperati per moderare le attività, eh, direi, anticardiache, cioè quelli che possono essere adoperati del tiro nel trassegno nel tiro con l'arco eccetera per calmare la persona è noto il fenomeno di questi atleti che all'inizio della loro carriera quando non hanno responsabilità tirano molto meglio di quando sono
0: sotto pressione
1: stimolati al massimo perché l'effetto emozione è condiziona le loro persone Chiarissimo.
0: io torno da Sergio Rizzo e chiedo anche a lui abbiamo parlato di possibili stime del fenomeno del doping tra le persone comuni non tra i professionisti 450 sì. italiani 750 milioni sì. di euro l'anno eh, anche a te chiedo sono stime per difetto? Eh, più no, diciamo
6: sì. sì sono stime per difetto perché sono drammaticamente ufficiali poi c'è tutto il mercato clandestino c'è eh, soprattutto la spiegazione di queste cifre di come la, la vita organizzata si sia appropriata del traffico del doping, esattamente come eh, l'aveva già fatto del traffico de, de, delle droghe, e oggi ne faccia un uso comune: cioè, spaccia insieme sia doping che sia droghe anche considerato l'enorme numero di potenziali clienti che ha a sua disposizione, perché i, i corridori della domenica, come si dice, sono veramente milioni. Per cui. Se c'è l'interesse della, man- della, man- della, man- della malavita organizzata potete immaginare che giro di soldi c'è
0: E questo è, questo è, un, altro, è un altro fattore di preoccupazione, ovviamente. Certo,
6: dopodiché, purtroppo, bisogna anche avere il coraggio di dire che i casi di sono quelli, cioè, alla Suazia, sono quelli che poi col- più colpiscono e più, te spuntano, no, e più portano alla- all'espandersi del
0: ecco ma un caso come cioè. questo aumenta l'emulazione cioè le persone comuni ma io
6: credo credo che aumenti l'emulazione piuttosto che cioè non è un Johnson deterrente divenne, Ben Johnson divent, divenne l'eroe di tutti nell'88 quando ho trovato positivo all'antidope all'antidope quando c'erano le famose polemiche tra Zemmina e Juve nel 98 e uscì fuori l'uso di creatina che è una sostanza lecita per carità l'uso di creatina fatto da tutte le società di l'uso della eh, creatina ebbe dei rialzi di, di vendite clamorose
0: ho capito, cui... quindi purtroppo c'è l'effetto dire... emulazione sì,
6: io volevo solo dire un'ultima cosa se mi è concesso sento Pre. parlare da parecchi ospiti da parecchi... Del, del fatto che l'Italia è all'avanguardia la, del doping che il CONI si è mosso per primo e che ha fatto tutto. io credo che Il Coni si è limitato a fare quello che è il suo dovere nel momento in cui la vada gli ha detto che un suo atleta era stato trovato positivo, non vedo cos'altro poteva fare il Coni se non magari abbracciarlo o che cos'altro, doveva per forza sospenderlo. E mi chiedo chiedo soprattutto come mai per testare eh, con eh, certezza un atleta italiano che si allena in un in Germania, si è dovuta partire la Vada e non ci sia stato un controllo a sorpresa da parte di una federazione italiana del CONI stesso Su questi Quindi temi io chiaramente... coinvolgo
0: anche il dottor Dalmonte eh, lei sì, cosa ne vorrei... pensa? Sì. Dottor Dalmonte?
1: Sì. sì. Eccomi qua
0: eh, Dicevo su questi temi vorrei coinvolgere anche lei lei cosa, cosa ne pensa?
1: Ma innanzitutto vorrei dire una cosa il, esiste un dato che può essere considerato ufficiale su cento, eh, Unità diciamo, di eritropoietina prodotta, solamente il 7% viene utilizzata per ragioni vere, giuste, corrette, mediche. Cioè mediche. Il 93%, eh, beh, immaginate voi che fine fa che Aurelio, e dove va a finire. questo
0: è un dato, un dato terribile: parlaci,
1: c'è la stessa percentuale. Ma per l'eritropoietina la cosa è terribile, perché si deve pensare... e a questo punto c'è un altro problema, è il fatto di raggiungere chi la produce, perché in definitiva chi la produce sa perfettamente che il 93% di quello che produce ha un esito e un'utilizzazione che è fraudolenta. Quindi
0: lei ci dice, dottor Dalmonte, che un po' di responsabilità ce l'ha anche l'industria farmaceutica?
1: L'industria farmaceutica di per sé stessa non è che ha una responsabilità, lei fa un, eh, un prodotto che è salva vita. Poi esiste una, 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 la distribuzione e la diffusione e la vendita di questo che è affidata ad altri, certo. non può essere affidata al produttore.
2: No, Il guaio che...
1: è che ci sono una serie di prodotti che escono tutti gli anni che possono essere utilizzati e che ancora non sono conosciuti ovviamente dall'antidoping perché è chiaro che l'antidoping arriva non per ultimo ma certamente non per primo, quelli che arrivano per primo purtroppo sono i dopatori.
0: Certo. E noi ora su questi temi, su tutti i temi affrontati finora chiediamo un parere davvero eccezionale a un mito dello sport, Riccardo Cucchi vuoi presentarlo tu?
3: Ma credo che coloro che amano lo sport, anche quelli che magari hanno qualche capello bianco in più, non possono non ricordare Livio Berruti, che salutiamo. Buongiorno, Livio Berruti. Buongiorno, Buongiorno a tutti. Livio Berruti, campione olimpico nei 200.
7: Buongiorno, monte
3: alle <ride> <ride> Olimpiadi di Roma 1960. Eh, Livio Berruti, io credo che sia l'emblema di un mondo sportivo. Io spero ci sia ancora molto di quel romanticismo che Livio Berruti ha vissuto nel 1960 e di quella passione che lo ha portato poi a vincere quell'oro meraviglioso. Certamente le cose che sentiamo, le cose che raccontiamo, le cose che anche questa mattina eh, i nostri ospiti hanno detto, ci dicono che qualcosa è cambiato, è cambiato molto dal 1960 ad oggi Lido Berruti da questo punto di vista.
7: Ma direi sì, perché posso... Purtroppo la, diciamo, la trasgressione c'è sempre stata perché quando tu cerchi di arrivare a un risultato, te resti l'anima pur di raggiungerlo. No? Però negli anni '60 c'era un senso di colpa, c'era tutta un'atmosfera che ti impediva o ti aiutava nel resistere a certe tentazioni. Adesso, invece, purtroppo. Davanti al miraggio del facile guadagno del successo del, dell'immagine che sono che, che rappresenta una cultura d'oggi dei giovani, tutti sono disposti a far, ad accettare delle delle trasgressioni e quindi diventa la, tras- la trasgressione non più un fatto negativo ma un fatto quasi positivo un fatto diciamo di furbizia per dirla dall'italiana e questo quindi determina una maggior facilità di-, di accesso al doping e come è stato detto giustamente prima è di difficoltà nel, nel combatterlo perché purtroppo il doping è come una guardia è come una lotta fra, fra guardia e ladri se tu non sai che uno ha fatto un furto non puoi raggiungerlo quindi c'è questa continua immissione di sostanze nuove topanti nel mercato e tu purtroppo se non li conosci non sei in grado di mettere a punto una, una strategia per poterli riconoscere e colpirle
3: non c'è dubbio, abbiamo parlato anche di competitività a volte esasperata eh, specialmente a certi livelli eh, questo è sicuramente un elemento che allontana la cultura dei giovani sportivi, di coloro che oggi sono protagonisti nello sport professionistico, da quella che invece dovrebbe essere la vera essenza dello sport. È vero, bisogna competere in modo, lealmente, in modo leale, ma lo stesso Svaz ha confessato che non ce la faceva più a vedere troppi marciatori davanti a lui e che sognava a ritornare quello che era stato quattro anni prima a Pechino. Una competitività che porta a un certo punto anche a, ter- a tentare la via dell'imbroglio per tornare o per essere primi?
7: Sì, purtroppo c'è questo atteggiamento di diffidenza che ai miei tempi non c'era, quindi siamo stati dei fortunati, però purtroppo Svartov ha detto è stato molto contraddittorio nelle sue espressioni, perché innanzitutto un poi co- a acquistare una sostanza e l'anno prima per usare l'anno dopo, quindi vuol dire che c'è, è, è un delitto non d'impulso ma un delitto già. preordinato e e previsto quindi secondo lui ha commesso anche un altro errore nel dire che non amava più fare sport, voleva quindi smettere, non, non sarebbe andato assolutamente a Londra. Ma allora se fosse, se fosse vero questo, non si sarebbe toppato per, 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 per prepararsi a, alla gara. Quindi, diciamo, è stato un po' ingenuamente falso, né, ingenuo nel fare queste affermazioni. Purtroppo lo sport è fatto di troppe tentazioni di natura estrasportiva e questo purtroppo costringono l'atleta a fare di tutto pur di rispettare i contratti che ha con gli sport, con le società sportive e con altri enti e quindi diventa l'atleta un elemento molto fragile che se non è sorretto da una grande forte volontà e da un ambiente che lo difenda può cadere facilmente in questi errori.
3: Vorrei proporre ancora una domanda a Livio Berruti, prima di lasciare il microfono Luca Patrignani a Roma. Non so se sia giusto e corretto quello che sto per fare quello che sto per chiederle. È possibile tracciare il profilo diciamo, dei cambiamenti e dell'evoluzione della storia dello sport da 1960 ad oggi, 2012, eh, dicendo che all'epoca in cui Berruti eh, gareggiava eh, non c'era la necessità di vincere per guadagnare, non c'erano quegli elementi diciamo, che appaiono evidentemente sintomi di di professionismo anche nello sport olimpico di oggi?
7: Ma purtroppo sì, perché purtroppo non c'era l'elemento fondamentale che è quello economico, a quei tempi c'era solo la passione, la grande voglia di confrontarsi con gli altri, di vincere certamente, però non c'era il risvolto economico determinante come c'è oggi. oggi, purtroppo l'aspetto economico è fondamentale, ti, ti, ti sistema per la vita, quindi è ovvio che tu faresti di tutto, per, per, se, diciamo se tu hai la possibilità di guadagnare un miliardo di Euro, chi, chi sa resistere a queste tentazioni? Purtroppo diciamo, è cambiato completamente il modo di fare sport che un tempo era solo limitato ad aspetti più ideali, adesso ad aspetti molto più materiali e pragmatici. ma il dramma d'oggi purtroppo è un altro che ci stiamo avvicinando lentamente ma con decisione a, una, a un doping genetico, se noi riusciamo, Purtroppo ci sono queste manipolazioni ormai del DNA che si stanno affermando e se noi, se noi non blocchiamo subito questo, questo comportamento in un prossimo futuro avremo dei campioni fatti con la provetta e quindi perderemo completamente la capacità di misurare la qualità di un, di un atleta dalla sua natura e non dalla sua capacità scientifica di essere modificato. È, è
3: terribile, è terribile questo, questa prospettiva che Livio Beruti ci sta, ci sta proponendo. Certo. Luca, vorrei soltanto dire una cosa prima di lasciarti il microfono. Eh, noi vorremmo, io vorrei, ecco, mi permetto di usare la prima persona che eh, la fiducia nello sport fosse in qualche modo oggi riposta in un atleta che tra poco, tra poco più di un'ora, scenderà in acqua eh, qui a Londra e la Primo Radio Olimpia mi riferisco a Josefa Idem certo. Josefa Idem che sarà protagonista nella finale del K1 500 metri ha 48 anni alla sua ottava Olimpiade e decima finale credo e mi auguro con lo spirito giusto quello di competere lealmente e naturalmente con il sorriso comunque vada
0: e questa è davvero la faccia che ci piace dello sport Allivio Berruti io giro un'ultimissima riflessione una domanda che ci arriva da un ascoltatore ci scrive sulla nostra pagina Facebook Gennaro scrive questi poveri ragazzi sono figli dei tempi tempi di facili arricchimenti esagerate in notorietà e corruzioni dilaganti che mondo abbiamo costruito per i nostri giovani ecco da un grandissimo campione dello sport qual è l'invito ai giovani che si avvicinano a questo mondo
7: e purtroppo lo spettatore, lo spettatore ha ragione ma io penso che il giovane oggi sia come quello di ieri voglia Due, due cose fondamentali che sono le basi dello sport la lealtà e il rispetto delle regole se noi facessimo mantenessimo questi due, questi due aspetti avremmo un mondo molto migliore dove tutti potremmo guardarci, guardarci in faccia senza dover abbassare gli occhi questo è l'insegnamento fondamentale dello sport e questo è l'insegnamento che deve dare la scuola dando allo sport quel giusto valore, quella giusta presenza e non considerandolo come un peso di inutilità come a accade, quindi sport fatto con realtà, con passione, con amore, con gioia, con sorriso e soprattutto non vedendo negli aspetti utilitaristici, ma facendolo solo come grande esperienza di conoscenza degli altri e soprattutto di se stesso, perché chi fa sport ha la possibilità di conoscere meglio se stesso e di acquisire delle doti di di combattimento, fra virgolette, necessaria per superare tutti gli ostacoli della vita.
0: Ecco, insomma, Livio Berruti, davvero lascia a lei l'ultimissima riflessione. Lo sport può essere ancora occasione di coraggio, sfida, insomma, un volto davvero positivo come quello eh, che ci ha ricordato Riccardo Cucchi.
7: Certamente, per lo sport soddisfa le tue curiosità fondamentali, quelle di andare, non dico verso l'ignoto, ma per, verso i tuoi traguardi migliori, superare te stesso, quindi lo sport è la spinta diciamo, primordiale di ogni uomo per cercare di superare tutte le sue debolezze, tutte le sue timidezze e le
0: difficoltà. Grazie davvero a Livio Berruti a tutti gli altri nostri ospiti e grazie davvero a Riccardo Cucchi da Londra. Grazie a voi buona giornata e buon lavoro. Noi torniamo domani alle 9.05. Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Nicola Pambuffetti, Mariangela Gabrielli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio archivio puntata e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook
4: Radio Anch'io Radio 1 Rai.